0: Quem são essas pessoas? Que tipo de alternativa ao bolsonarismo que elas precisam? Será que faz sentido eu imaginar que uma alternativa na esquerda vai satisfazer os interesses dessa parte do eleitorado? Ou será que eu preciso imaginar que deve existir uma alternativa para essas pessoas dentro do campo da direita mesmo? Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Eu tô aqui, olha, fazendo um esforço pra tentar ouvir algum grito do Bolsonaro, mas nos últimos dias vocês devem ter notado, assim como eu, que o Bolsonaro tá muito quieto. E tá quieto porque tá acuado. Como vocês sabem, tá rolando a ameaça de tudo quanto é lado. O Queiroz foi preso, já prestou depoimento. Flávio Bolsonaro também foi chamado para prestar depoimento. O Supremo Tribunal Federal decidiu prorrogar a duração do inquérito que investiga a suposta interferência na Polícia Federal. Também continua rolando o inquérito das fake news. Ao mesmo tempo, está lá no STF rolando o um inquérito que apura o financiamento das manifestações antidemocráticas. Além disso, continua andando no TSE aquele processo relativo ao pedido de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, enfim, de todo lado está vindo alguma coisa e o Bolsonaro está se protegendo. Uma das formas dele se proteger é ficar mais calado. Então não achem que a nossa semana de notícias está mais morna, vocês devem ter percebido que não tem tanto estouro, que ninguém está falando das coisas com tanto entusiasmo. Isso não é sem querer, isso é de propósito. Do mesmo jeito que a gente sempre falou para vocês que a forma de governar do Bolsonaro era criar tensões, a partir do momento que criar essas tensões passa a ser um perigo para o presidente, ele tem que repensar o que, que ele vai fazer. Num primeiro momento a gente viu a aproximação com o Centrão, mas as notícias dos últimos dias já mostram o Rodrigo Maia ali agindo para trazer de volta o Centrão para os seus braços e o Bolsonaro segue enfrentando um problema significativo com a gestão da pandemia. Os números continuam subindo. Só que toda vez que a gente fala disso, que o Bolsonaro está acuado, que ele parece estar por um fio, que tem muitas ameaças, as pessoas no geral se animam e sempre pensam naquela possibilidade do impeachment que continua povoando o imaginário de algumas pessoas. Agora, qual que é o problema que eu sempre pontuo aqui pra vocês? Enquanto o Bolsonaro tiver apoio popular, o impeachment não sai. E o apoio popular do Bolsonaro tem mudado um pouquinho de cara, mas continua lá num percentual que ele mantém desde o início do governo. E embora uma parcela desses apoiadores esteja sendo alterada, então ele perde um pouco de apoio das classes mais ricas e mais estudadas, é, muito em virtude desse enfrentamento da pandemia, é o que as pesquisas indicam, mas ele começa a ganhar mais apoio entre os mais pobres em virtude do auxílio emergencial, que ele acabou de prorrogar e que ele tem insistido em firmar que é uma conquista do governo federal. Mesmo que a proposta do governo federal de início tenha sido pagar só 200 reais e a conquista dos 600 reais tenha sido, em verdade, do Congresso, mas ele apresenta como sendo uma iniciativa do governo. Embora a gente possa analisar essa alteração de composição da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, o foco desse vídeo é um pedacinho dela que é considerado o bolsonarismo raiz e que o Datafolha considera como sendo 15% da população. Essa galera é considerada a galera heavy do bolsonarismo, o bolsonarismo pesado. São aquelas pessoas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro de forma irrestrita e entusiasmada. Quando o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, fala do povo brasileiro, é nesse pessoal que ele está pensando. Mas aí talvez vocês me perguntem, pô, Gabriela, mas... Essa galera, esses 15% que apoiam o presidente apesar de qualquer coisa, não existe nada que possa fazê-los mudar de ideia. Por que eles seguem apoiando o presidente mesmo depois de tanta coisa que aconteceu, mesmo depois do Bolsonaro ter mudado muito em relação ao que ele prometeu durante a campanha? Porque a conduta dele tem descumprido muitas das promessas. Pois é, o ponto é, quanto mais você se afunda na lama, mais difícil é de sair. O fato dessa parcela do bolsonarismo raiz ter apoiado o presidente Jair Bolsonaro apesar de todas as coisas, de forma acrítica, sem questionar qualquer postura ou alteração de discurso do presidente Jair Bolsonaro, torna muito difícil para essas pessoas agora voltar atrás. Então vamos lembrar. Foi uma galera que apoiou todas as declarações golpistas do presidente Jair Bolsonaro, pedido de intervenção militar, pedido de retorno ao AI-5, antes da pandemia e mesmo durante o enfrentamento à pandemia, em situações nas quais o presidente estava lá descumprindo ordens eh, dos profissionais de saúde, cumprimentando apoiadores e fazendo um aceno a regimes autoritários na frente do quartel-general do exército. São pessoas que toleraram, que passaram um pano para a vulgarização da morte, quem não se lembra do presidente Jair Bolsonaro falando quando confrontado com o número de mortos? É, e daí? que é que eu faço o quê? Ou então chamando o coronavírus de gripezinha, resfriadinho, é, difundindo aí a história da cloroquina sem ter alicerce científico? Falando de forma super insensível, é, depois vamos botar essa conta no meu colo, querendo se eximir de todo tipo de responsabilidade, mesmo que ele seja o presidente da república, né? Às vezes eu fico pensando que o Bolsonaro, em alguns momentos, ele esquece que ele decidiu ser presidente da república, entendeu? Que Foi uma ação deliberada, porque... Ele fala como se ele tivesse sido colocado lá contra a vontade dele. Essa galera que durante as eleições estava fazendo maior auê, dizendo que o Bolsonaro finalmente não ia negociar cargos, que as nomeações para os ministérios seriam nomeações técnicas, passou por cima de tudo isso quando, pela gestão da pandemia, os técnicos que estavam no Ministério da Saúde foram atropelados pelo voluntarismo do presidente. Então não importava o que os técnicos dissessem, importava o que o Jair queria. Apesar disso tudo, essa galera continuou lá continuou lá, gente, mesmo com a saída do Sérgio Moro, que era o ministro mais popular do governo Jair Bolsonaro e que foi o juiz que conduziu a operação Lava Jato, operação sem a qual, muito provavelmente, o Bolsonaro não teria sido eleito, porque a, 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 essa operação mudou todo o cenário político do país. Então, o Sérgio Moro sai fazendo uma acusação de que o presidente Jair Bolsonaro quer interferir na Polícia Federal para proteger a si e aos seus familiares e amigos. Isso dá origem ao um inquérito no Supremo Tribunal Federal e, mesmo assim, o pessoal disse que o Sérgio Moro é um traidor. É uma galera que ficou é, com o presidente Jair Bolsonaro, fechados com o Bolsonaro, contra o ex-ministro Sérgio Moro, inclusive quando o Queiroz, o ex-assessor do Flávio, envolvido naquele caso da Rachadinha, foi preso na casa do advogado do presidente, num sítio em Atibaia. Quer dizer, na, assim, ao que parece, nada do que acontecer será suficiente. E, ao que parece, não será suficiente, pelo menos não por agora, porque num cenário extremamente polarizado, que é o cenário que a gente tem vivido num passado recente e vive agora, as pessoas é, se entusiasmaram, elas se identificaram com o bolsonarismo como se isso fosse um traço distintivo da própria personalidade delas. As pessoas romperam relações, as pessoas, as pessoas arrumaram brigas, as pessoas se expuseram. Nesse cenário, fica muito difícil para a pessoa assumir que ela estava errada. Principalmente, aqui vai uma dica de ouro que eu ia deixar para o final do vídeo, mas que eu acho importante já falar, se esse movimento de assumir o próprio erro significar, do lado de lá, uma ridicularização. Quanto mais medo eu tiver de ser ridicularizado, mais difícil vai ser eu voltar atrás e dizer que eu estava errado. Essa situação é muito bem ilustrada no livro Homo Deus, do historiador e escritor Yuval Harari, na página 303, quando ele descreve o fenômeno que ele chama de Os Nossos Jovens Não Morreram em Vão. Ele conta que, na Primeira Guerra Mundial, a Itália queria libertar Trento e Trieste do domínio húngaro. Na primeira batalha, morreram 15 mil italianos, na segunda, 40, na terceira, 60 mil italianos, e assim por diante por mais dois anos. Depois da primeira batalha, os italianos poderiam ter assumido o seu erro e assinado um tratado de paz com a Áustria-Hungria, que como estava lutando com a Rússia pela sua sobrevivência, muito provavelmente teria aceitado. Mas como dizer para os parentes, para os familiares dessas pessoas que tinham morrido na primeira batalha, que tudo tinha sido um erro e que, portanto, seus entes queridos tinham morrido em vão? Aí, para não assumir o erro e dizer que a morte dessas pessoas foi em vão, portanto, que os nossos jovens morreram em vão, a Itália segue no erro, como se os combatentes da segunda batalha fossem honrar os primeiros combatentes que faleceram é, na, nesse primeiro enfrentamento. E aí, entende como isso vira uma bola de neve? E aí, cada vez vai se tornando mais difícil assumir o erro, porque se num primeiro momento você teria que dizer que morreram em vão 15 mil pessoas, no segundo momento são 40 no terceiro são 60, então este é o cenário, quanto mais as pessoas tolerarem, quanto mais as pessoas justificarem, quanto mais pano elas passarem, mais difícil vai ser assumir o erro e dizer que foi tudo em vão. Vamos fazer um outro paralelo, vamos imaginar que você precisa atravessar um caminho de lama, você olha ali, não sabe muito bem qual é a profundidade da lama, mas você decide enfrentar. Tá andando, de repente, a lama chega no seu tornozelo. Aí você pensa, tá bom, beleza, vai, é, tá tudo certo, até aqui tudo bem, eu consigo. Segue. Aí, dali um pouquinho, a lama já tá um pouco acima do seu joelho. Você pensa, bom, ok, tá um pouquinho mais fundo, mas ainda bem que eu vim de short. Ainda dá pra seguir. Aí, de repente, você tá com a lama pela cintura, aí você fala... Eu vou parar agora, já sujei meu tênis, sujei meu short, vou seguir. E aí, quando você se dá conta, você tá com a lama pelo pescoço. E nesse cenário, nessa situação, é muito mais difícil dar um passo para trás enquanto você tá com a lama no tornozelo, voltar é muito mais fácil depois que ela já chegou no seu pescoço. Uma estratégia para você conseguir se manter com esse apoio restrito é a negação. Então, ah, estão armando para o Flávio, o Moro sempre foi um traidor, o presidente Jair Bolsonaro é perseguido por todas as pessoas, existe uma conspiração global que olha para o Brasil e pensa precisamos impedir que ele governe. Então toda essa história para você poder justificar por que você fica lá. Então tem muito isso, o quanto de concessão que você já fez e o quanto você nega da realidade para poder justificar a sua permanência nesse seu espaço aí. E outra coisa muito importante é, se essas pessoas abandonarem o bolsonarismo, qual o barquinho que elas vão escolher? não tem alternativa. E quando eu digo não tem alternativa, eu estou dizendo não tem alternativa para essas pessoas. Não adianta a gente falar, ah, existe alternativa na esquerda. Essas pessoas não são as pessoas que votam na esquerda. Essas pessoas são conservadoras, essas pessoas não são progressistas. Essas pessoas, no geral, são antipetistas de forma muito firme. Então, a alternativa que precisa se apresentar ao bolsonarismo para essas pessoas é uma alternativa que faça sentido para estas pessoas. É o que eu sempre tenho dito aqui, não adianta a gente querer que o mundo seja o que a gente idealiza, a gente precisa avaliar o mundo segundo aquilo que ele é. Isso significa que a gente não possa atuar para tentar conscientizar as pessoas daquilo que a gente acha melhor? Claro, partindo do pressuposto de que existe legitimidade em opiniões que são contrárias àquilo que a gente pensa, mas a gente sempre age de acordo com aquilo que a gente acredita ser o melhor. Então, podemos atuar para mudar isso? Sim! Mas até para a gente saber como é que a gente vai atuar, a gente tem que entender quem são essas pessoas. Esse eleitor não é os 70%. Eles não são progressistas, eles são antipetistas, eles são outras pessoas. Aliás, é por isso, por exemplo, que o Bolsonaro fica muito amedrontado com o Dória e com o Witzel. Porque o Dória e o Witzel poderiam se apresentar como alternativas possíveis para esse povo. Então acho que a mensagem final desse vídeo é para que a gente possa alterar de alguma maneira a realidade, conduzindo as coisas para um sentido que a gente considera ser o melhor, é muito importante que a gente avalie a realidade tal qual ela se apresenta. Quem são essas pessoas? Que tipo de alternativa ao bolsonarismo que elas precisam? Será que faz sentido eu imaginar que uma alternativa na esquerda vai satisfazer os interesses dessa parte do eleitorado ou será que eu preciso imaginar que deve existir uma alternativa para essas pessoas dentro do campo da direita mesmo? Porque você pode dizer para mim: "Ai, Gabriela, mas eu sou muito progressista, as pessoas não podem ser conservadoras". Mas elas são. Então é isso, eu aqui estou fazendo os meus vídeos, falo o que, que eu acho, quais são as minhas opiniões, como eu acho que o mundo poderia ser melhor e qual é uma maneira positiva da gente enfrentar as dificuldades que se impõem na gestão pública. Para alguns assuntos, claro, outros eu preciso estudar mais. Mas isso não significa que eu ignore que existem muitas pessoas no meu país que pensam diferente de mim. E que afastado o absurdo e o intolerável, a divergência de opiniões é legítima. É isso que faz uma democracia. A hora que eu estiver achando que a minha maneira de interpretar o mundo é a única maneira possível de interpretar o mundo, eu estou muito parecida com o Bolsonaro. Depois a gente precisa entender que a gente precisa agir no sentido de não ajudar o bolsonarismo. E como que a gente pode ajudar o bolsonarismo? Ridicularizando quem assumir que errou e decidir descer do barquinho. Cada vez que a gente apontar para uma pessoa que confesse ter votado no Bolsonaro, que agora está arrependido, fazendo troça, a gente contribui para que seja cada vez mais difícil as pessoas abandonarem essa convicção. Porque lembra, se eu rompi relações, se eu me expus publicamente, se eu formei a minha própria identidade segundo esses valores que eu disse partilhar, pensar que eu vou desistir deles e, por isso, eu vou ser ridicularizado, vai me fazer ficar aqui. Assista um documentário na Netflix dos terraplanistas, acho que chama A Terra é Plana, e vocês vão ver um paralelo dessa situação que eu acho que torna um pouco mais fácil compreender. Eles entregaram tanto por aquela causa, a causa da, da Terra Plana mesmo, é isso, que quando eles começam a fazer as experiências, as experiências dão errado, eles se recusam a acreditar no resultado, porque eles precisam estar certos, porque eles já perderam muita coisa dizendo que a Terra era plana, entendeu? Fica muito difícil voltar. Então, entendido tudo isso, vamos pensar muito bem em termos estratégicos se vale a pena a gente insistir em levantar a plaquinha do Eu Avisei. Pro teu orgulho pode ser muito bom, eu entendo até um pouquinho da satisfação nesse cenário polarizado que a gente está vivendo. Mas, de novo, a gente precisa pensar um pouquinho mais estrategicamente. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês e se inscrevam aqui no canal. Beijo!